0: Willkommen zu einer neuen Stunde des Freien Radio Potsdam, Nerd Talk. Ihr habt es vielleicht schon an der Intro-Musik erkannt. Wir wollen heute Abend über den neuen Chaos-Treff in Potsdam mit euch sprechen. Ähm, neben mir ist der Christoph.
1: Hallo, ich bin Christoph. Ja, hallo, noch das Mikrofon auf. <lacht> hallo, ich bin Christoph.
0: Ähm, ja, Christoph, ähm Stell dich vielleicht auch mal ganz kurz vor. Ja, hi.
1: <lacht> ja, ähm, ich bin Christoph und ich bin schon seit längerem hier in Potsdam. Und ich kümmere mich hier in Potsdam mit vielen anderen zusammen darum, dass endlich mal was passiert, äh, was so Computer in Potsdam angeht. Äh, genauer gesagt äh, zum Chaos-Treff. Also was äh, computerbegeisterte Leute hier denn so machen können und wo sie denn eine Anlaufstelle finden, sich miteinander zu treffen und auszutauschen und äh, verschiedene Sachen miteinander zu bauen, zu erleben, zu besprechen und sich vielleicht auf einer oder der anderen großen äh, Veranstaltung vielleicht vom großen Chaos Computer Club auch mal zu treffen.
0: Ja, das klingt doch ganz gut. Ähm, da werden wir, auch, glaube ich, auch gleich noch ein bisschen dazu was äh, erzählen. Ähm, ich stelle mich noch ganz kurz vor, ich bin Matthias, ich äh, bin auch äh, lange Zeit hier in Potsdam äh, gewesen, bin jetzt mittlerweile, kann man sagen, Ex-Potsdamer, komme aber jetzt gerne zum neuen Chaos-Treff äh, immer wieder gerne hierher. Äh, wie gesagt, wir werden das äh, gleich noch ein bisschen vertiefen, äh, weil... Das ist eine coole Sache. Aber vielleicht sollten wir da erstmal ja, mal ein bisschen vorstellen, was wäre oder was ist eigentlich so Chaos-Treff? Was, was ist die Idee, was ist der Gedanke dahinter? Ja, vielleicht sollten wir das einfach ein bisschen aufklären.
1: Genau, beim Chaos-Treff treffen sich ganz, ganz viele intergalaktische Lebensformen, wie es beim großen Chaos-Computer-Club heißt, ähm, um Spaß am Gerät zu haben. Ja? Das Gerät, das kann der Computer sein, aber das können auch ganz, ganz viele Maschinen sein. Ja? Es gibt ja die Idee vom Hacken, äh, was jetzt nicht unbedingt nur das Hacken wie die bösen Hacker sind, sondern das ist so ein bisschen ähm, das ähm, spielerische erkennen und der spielerische umgang mit computern und äh, mit maschinen die auch ganz ganz alt sein können ähm, zum beispiel da sprechen wir später noch ein bisschen drüber ähm, gibt es so also eine schreibmaschine die ich versuche gerade wieder zum laufen zu kriegen die früher mal in der ddr an einer ähm, an einem computer dran hing und ich versuche dass die auch mit heutigen computern widerspricht Genau. Und äh, solche Projekte, aber auch Projekte in der Softwarewelt, äh, Projekte auch im Politischen, ähm, um die soll es gehen beim Chaos Treff Potsdam. Und ähm, dazu treffen sich ähm, ganz, ganz viele Nerds, äh, Nerdinnen, Nerdetten. und
0: Hackerinnen und
1: Hexen. Ganz genau. Ähm, hier in Potsdam und zwar jeden Mittwoch um 19 Uhr. Das war früher immer zweiwöchentlich, aber nachdem so viele Leute gekommen sind, da bin ich ganz glücklich drüber gewesen. Ähm, haben wir dann irgendwann uns zusammen dazu entschlossen, das dann doch ein paar, äh, paar Mal öfter zu machen. Und zwar jeden Mittwoch ab jetzt. Jeden Mittwoch, 19 Uhr. Und zwar ist das im Freiland. Ähm, das ist zwischen dem Hauptbahnhof und Babelsberg. Und im Freiland selber ist es in der Machbar. Die Machbar, das ist so ein Hackerspace hier ähm, im Freiland, ähm, wo es ganz, ganz viele coole Geräte gibt, Unten auch einen großen Seminarraum und wir sitzen dann ganz oft im großen Seminarraum, ähm, haben Vorträge oder ja schauen uns ähm, sonst noch an, was es so zu bereden gibt in der Technikwelt oder aber quatschen einfach nur über die letzten Geschehnisse.
0: Ja und den Chaos-Treff gibt's ja jetzt noch nicht so lange glaube ich seit letztem Jahr meine ich irgendwie oder
1: wie? Ja genau also ich habe das erst viel später mitbekommen ähm, ehrlich gesagt <lacht> habe ich das erst kurz vor Weihnachten mitbekommen dass es wirklich einen Chaos-Treff gibt ich glaube das ging schon letztes Jahr im Sommer los Im ja, Mai
0: glaube ich tatsächlich ah. ja okay aber dann sind wir ja tatsächlich äh, eine 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 Monatsgeneration, äh, wenn man so sagen will, weil ich äh, bin tatsächlich auch erst äh, Anfang äh, oder im Dezember tatsächlich dann dazugestoßen, ja.
1: Ja. Ähm, ja, genau. Und ähm, seitdem ich dabei bin, ähm, ja, Gefällt mir das sehr. Ich bin extrem überrascht, wie viele Leute kommen. Die kommen nicht nur aus Potsdam, die kommen aus Berlin. Die kommen zum Teil auch aus dem Umland, also Telto und den Dörfern, die hier so ringsrum sind und den Städten. Und ähm, es scheint, als gäbe es neben den ähm, Dingen, die sonst so hier im Freiland passieren und in der Machbar passieren, einen großen Bedarf ähm, über solche Themen, solche Computerthemen zu sprechen. Und ähm, wir locken quasi viel, viel mehr Leute an ähm, als die, die sonst normalerweise hierher gekommen sind. Und ähm, das finde ich eigentlich super cool.
0: Ja, ich denke auch, das zeigt einfach so ein bisschen, dass es da einen Bedarf gibt, ähm, für, äh, für, um halt die Themen äh, Technik, Kultur, Gesellschaft und wie die alle zusammenspielen, äh, die da auch einfach zusammenzubringen und die Leute, die gemeinsame Interessen auf der Ebene haben, und das kann ja sehr vielfältig sein, ähm, wie du wie du gerade schon sagtest, viele verbinden ja so Hacken, wenn sie das irgendwie hören in den Nachrichten, verbinden das irgendwie mit oder oh, sitzen irgendwelche Leute mit Pizza und Cola im dunklen Keller und versuchen sich dann irgendwelche Systeme reinzwecken. Was ja, ja nicht, nicht
1: falsch sein muss, das kann ja auch stimmen. <lacht> aber natürlich geht es um viel, viel andere Sachen auch noch dazu. Genau. Also die Interesse an Sicherheit gehört natürlich in gewisser Weise auch mit dazu, an Computersicherheit, aber ähm, das Interesse, das geht natürlich weiter in äh, Kunst und Kultur. Und ähm, das kriegt man auch ganz, ganz gut mit, wenn man auf den äh, üblichen äh, verdächtigen Kongressen, wie zum Beispiel dem Chaos Communication Congress, jedes Jahr unterwegs ist, dann kriegt man mit, dort gibt es Leute aus Potsdam, dort gibt es Leute aus der Nähe, aus dem Umkreis von Berlin. Die treffen sich da. Und das ist auch die letzten Jahre immer wieder passiert. Aber na ja, also es ist nicht so wirklich weitergegangen. Und ich glaube dass sich jetzt hier so ein Chaostreff gebildet hat, das ist eigentlich nur ein Zeichen davon, dass der Bedarf so groß ist und ähm, dass die Leute, die sich dort alle getroffen haben und jedes Jahr immer wieder getroffen haben, nun endlich eine Anlaufstelle gefunden haben, sich nun auch unter der Woche einmal zusammenzusetzen und vielleicht wichtige Themen zu diskutieren.
0: Ja, da sollte man vielleicht äh, dazu sagen, ähm, die Idee von so Chaos oder Hacker Spaces ist ja da auch ein Wort, was da gerne verwendet wird. Das ist ja nicht, ist ja nicht neu. Das haben wir uns jetzt nicht oder diejenigen, die vor uns schon da waren und sich mal zusammengesetzt haben, haben sich das ja nicht neu ausgedacht
1: genau also es gibt im äh, großen Chaos Computer Club ich sagte immer der große Chaos Computer Club dazu also ähm, dem Club der jetzt deutschlandweit in Österreich und der Schweiz auch ähm, aktive Mitglieder hat ähm, die Möglichkeit sogenannte Erfahrungsaustauschtreffs ich glaube das heißt so Erfahrtreffs äh, zu machen
0: das ist eine das ist eine Form der Organisation ja genau ja,
1: genau ähm, äh, neben diesen Erfahrtreffs gibt es dann auch diese ganz ganz vielen kleinen Chaostreffs ähm, die quasi, ich glaube, ERFA ist so eine größere Zusammenschluss, da muss man erst eine gewisse Größe erreicht haben. Wir starten erstmal klein mit einem Chaostreff, treff ähm, äh, wo sich halt Leute in verschiedenen Städten treffen und da dann ähm, Kunst und Kultur zusammenschaffen, die sie dann zum Beispiel auf den großen Kongressen, wie zum Beispiel äh, dem Chaos Communication Congress oder dem Camp, dann äh, vorstellen. Genau. Und was wir alles so machen, im Chaostreff äh, das hört ihr nach einer kurzen weiteren Musik. Äh, und zwar geht die gleich los. <lacht> So, und da sind wir wieder zurück und haben eine schöne Musik gehört. Was haben wir denn da gehört, Matthias?
0: Das war Against the Wall von Boxcat Games. Äh, steht unter einer freien Lizenz, Creative Commons Lizenz. Ähm, Natürlich, wie
1: alle Musik, die wir hier spielen.
0: Ja, äh, haben wir extra genau danach ausgesucht, dass äh, das freie Musik ist. Genau.
1: Wir hatten ja versprochen, dass wir nach der Musik ein bisschen darüber sprechen, was so die aktuellen Projekte sind hier im ähm, Chaos-Treff in Potsdam. Und ähm, die wichtigste Sache, die wahrscheinlich gerade ein aktuelles Projekt ist, ist eigentlich eine ganz, ganz langweilige Sache, nämlich, dass wir einen Verein gründen wollen um den Chaos-Treff äh, ringsrum. Äh, bevor wir allerdings dazu kommen, ähm, kann ich ja schon mal darüber erzählen, ähm, was wir hier so vorhaben an kleineren Projekten, also an Projekten, wo einzelne Teilnehmende hierher kommen und ein bisschen was ähm, zusammenbauen und zusammenlöten. Und zwar ähm, habe ich dir vorhin schon erzählt, ich habe mir eine DDR-Schreibmaschine gekauft und zwar handelt sich da um die gute Erika 3004 Elektronik.
0: Wer kennt sie nicht? Tatsächlich, ich kannte sie vorher nicht. <lacht>
1: ich kannte sie vorher auch nicht. Allerdings äh, habe ich so ein bisschen ähm, im Internet gescrollt und da habe ich ihn auf einer so einer Ver Verkaufsplattform gesehen, ähm, Schreibmaschine mit elektronischem Anschluss aus DDR-Zeiten für nur 14 Euro. Und dann dachte ich, Mensch, 14 Euro, das war mit Versand. Ähm, habe ich mir dann das Ding geschossen und äh, dachte mir, okay, gut. Jetzt muss ich damit was machen. Das war kurz vor Weihnachten. Ja, Dann kam der Kongress und ganz, ganz viel dazwischen. Und nun haben sich so ein paar Leute getroffen. Und wir sind mittlerweile ähm, in der Lage, den elektronischen Anschluss dieser Schreibmaschine anzusprechen mit einem Computer. Wir können schon einzelne Zeichen drucken. Und da denkt man vielleicht anfangs gar nicht dran, aber die Schreibmaschine kann auch rückwärts verwendet werden, nämlich als eine Art Terminal, also die Tastatur wird quasi verwendet und man kann auf einem Computer Zeichen erzeugen, ohne dass die Schreibmaschine diese Zeichen auch druckt.
0: Okay, das, ja, das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen unspektakulär. Das so soll das gar nicht äh, klein machen, weil ich finde da tatsächlich das Projekt äh, ziemlich spannend. Ähm, aber vielleicht äh, ist, es, ist es da an der Stelle noch mal ganz interessant. Äh, da lernt man ja auch eine ganze Menge bei. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur äh, jetzt irgendwie alte Technik äh, wieder nutzbar machen äh, und äh, gucken, was damit noch irgendwie geht und um die vielleicht zu reparieren. Sondern äh, da ist ja auch immer so ein bisschen so ein Anspruch dabei, wie funktionieren Dinge. Das ist ja auch so ein bisschen Teil der ganzen äh, des Ganzen. Hacker-Seins in Anführungsstrichen.
1: Ja, genau. Also da geht es jetzt darum, dass wir diese Kommunikationsprotokolle, die dazwischen sind, uns erstmal angeguckt haben mit einem Oszilloskop. Ich habe erstmal im Online-Foren nachgegraben. Das sind so alte Foren, wo ähm, sich... Ähm, ältere Leute mit der alten Robotrontechnik, wie sie sie noch kannten, auseinandersetzen und versuchen, die wieder gangbar zu machen. Bei denen geht es dann viel darum, auch die an alte Computer anzuschließen und so weiter. Mir ging es jetzt einfach nur darum, quasi einen billigen Drucker zu haben und vielleicht ein bisschen diese ganz alte Welt mit der neuen Welt zu verknüpfen und zu sagen, was kann der Drucker für mich machen? Naja, der kann Twitter ausdrucken. Der kann sagen, wenn wer im Raum ist oder sowas, äh, also vielleicht so ein bisschen ein cooles Projekt zu machen, wo so eine alte klackernde Schreibmaschine, die sich sehr, sehr cool anhört übrigens, wenn man äh, einfach nur den ähm, diese diese Schreibgeräusche hat, ähm, diese alte Schreibmaschine so ein bisschen mit der neuen Welt zu verbinden und da lustige Sachen mitzumachen. Ja, wir haben uns also ein Oszilloskop genommen, haben einfach mal an allen Anschlüssen dran drangehorcht. Das hat irgendwie dreimal nicht funktioniert, bis wir dann irgendwie letztendlich mal den richtigen Port gefunden haben und gefunden haben, wie man der Schreibmaschine erzählt, dass man tatsächlich lauscht an diesem Port ähm Nachdem wir das dann rausgefunden haben, haben wir es endlich hingekriegt, ähm, äh, Daten zu empfangen und auch Daten zu senden. Und du, wie du genau schon gesagt hast, ähm, immer wenn man da irgendwie sowas rausfinden will, da muss man erstmal die ganzen ähm, Techniken lernen, um da an diese Daten ranzukommen. Also für mich war das jetzt ein Oszilloskop und für die viele Leute, die mit dabei waren, war es eigentlich eine coole Sache, mal so zu sehen, okay, da fließen tatsächlich einfach nur Bits über eine Leitung. Und das war... 1985 genauso wie 2019.
0: <lacht> ja, also ich freue mich ja immer noch oder ich bin in freudiger Erwartung, wenn man mit der Schreibmaschine beispielsweise auch Tweets verfassen kann.
1: Natürlich, ja. Und äh, sehr, sehr cool. Wir hatten jetzt auch schon überlegt, wie wäre es, wenn wir da so einen kleinen Chatbot mit reinbauen. Ja, man schreibt der Schie Ma Schreibmaschine eine kleine Nachricht und die Schreibmaschine antwortet dann. Also man kennt ja vielleicht so Webseiten wie Cleverbot oder sowas, wo man dann hingeht und ähm, ähm, eine Konversation mit einem Roboter führen kann. Und genau diese ähm, Sache dann mit so einer Schreibmaschine zu machen, wo der Computer oder der kleine Chip vielleicht versteckt ist, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Vielleicht wird es ja noch was.
0: Ja, dann steht hier noch ein anderes Projekt auf der Liste, das nennt sich Lichtlöten. Kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen? Was ist das eigentlich für ein Projekt?
1: Ja, also da geht es darum, dass wir ja in der Machbar sind und die Machbar hat so einen Seminarraum. Der ist ganz cool, ganz, ganz viele Geräte sind da drin. Ähm, als ich zum ersten Mal in die Machbar reingekommen bin, muss ich allerdings sagen, dass es für mich so ein bisschen wie so ein... Also wirklich eher wie eine Werkstatt als wie ein cooler Space, wo man vielleicht einen Abend dran verbringen will. Ähm, so ist es mir vorgekommen und ähm, deswegen habe ich gedacht, gut, ähm, dieses Ding muss ein bisschen wohnlicher werden und ähm, schon als äh, wir gefragt haben, was Leute so für Projekte machen wollen, haben sich viele Leute gemeldet und gesagt, okay, coole Lichtinstallationen, das kennen wir vom Chaos Kommunikations äh, Congress, Communications Congress übrigens, <lacht> und ähm, das wollen wir auch bei uns im Space haben und das ähm, ist jetzt ein Projekt, was schon gemacht wird. Also das letzte Mal ähm, hat derjenige da eine äh, Lichterkette um eine Kaffeedose ringsrum gewickelt und äh, weil wir aber alle LEDs einzeln ansteuern können, hat sich da schon ein sehr, sehr cooles Projekt draus gebildet und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was da weiter draus wird, ob der ganze Raum vielleicht irgendwann mal grün und blau leuchtet, aus allen möglichen Ecken oder ob es eine coole Lampe gibt, die ähm, Nein, ein Moodlight ist für die Zeit, während wir dort in der Machbar sind zusammen.
0: Ja, das, äh, wenn dann alles blinkt und wenn man das auch von zu Hause noch fernsteuern kann, das wäre mhm. ja so.
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen das Ziel. Aber es gibt ja noch andere Sachen, die man da bauen kann. Und ich glaube, ähm, du hattest dich da besonders für interessiert. Da ging es um äh, Luftdatensensoren und die auch selber zu bauen.
0: Ähm, ja, auch. Also ähm, vielleicht äh, ein bisschen für den Kontext. Es gibt äh, es gibt äh, von der Open Knowledge Foundation sogenannte OK Labs in verschiedensten Städten äh, auf der Welt, aber auch in Deutschland äh, und ursprünglich in Stuttgart äh, angefangen hat ein Projekt, das nennt sich Luftdaten.info und die haben sich zum Ziel gesetzt, hey, das feinstaub und äh, die ganzen die ganze umweltbelastung ist ja ein großes thema und es gibt in jeder stadt nur ganz wenige messstationen in berlin beispielsweise nur fünf stationen um schadstoffwerte wie feinstaub und äh, was da noch so in der Luft äh, ist, äh, zu messen, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir ein großes Messnetz äh, aufbauen würden. Und die haben dann angefangen ähm, und sind dann jetzt mittlerweile ziemlich groß geworden, ähm, bei sich Workshops zu machen, um Feinstaubsensoren zu bauen. Ähm, und die einfach mal jeder, der da irgendwie Lust drauf hat, äh, si bei sich äh, aufzuhängen. Da braucht man nichts anderes als ein bisschen Strom, der da irgendwie hingeleitet werden muss. Und die an einer zentralen Stelle, die ganzen äh, Daten von, äh, zu sammeln äh, von Leuten, die da sagen, uns ist das wichtig, wir wollen gerne ein großes Messnetz da einfach aufbauen. Mhm.
1: Das heißt, das geht dann ins Internet rein und wie wird es dann dort dargestellt? Also ist es irgendwie eine große Liste von ähm, äh, Luftdateninformationen oder gibt es dann auch eine Karte? Oder wie, wie sieht man dann, äh, was der eigene Sensor dann in dieser großen... Cloud von Sensoren äh, beiträgt? Ähm,
0: also ich habe noch bislang selber noch keinen gebaut, deswegen kann ich nur auf die Sachen, die ich mir bislang angelesen habe, äh, drauf Bezug nehmen. Ähm, du hast verschiedenste Möglichkeiten, äh, dir die Sachen einfach lokal äh, bei, bei dir äh, in deiner Wohnung einfach, äh, wenn du da eh einen Server irgendwie hast die Sachen zu speichern. Du kannst aber auch sagen, ich möchte die Daten gerne teilen mit äh, dem Luftdaten.info-Projekt und dann werden die an einen zentralen Server geschickt und dort äh, von dort aus kann dann jeder die Daten frei abrufen, beziehungsweise sich aber auch zum Beispiel, äh, gibt's dort auch eine Karte, die feinstaub -Map, auf der man sich die Sachen anschauen kann. Und äh, zum einen äh, kann ich mir vorstellen, dass wir hier selber mal so eine Art Workshop machen, um so Feinstaubsensoren zu bauen. Zum anderen aber äh, wollte ich mir mal anschauen äh, in Zukunft, was man aus den Daten, die da schon gesammelt werden, was man da eventuell noch so für spannende Sachen irgendwie rausziehen kann.
1: Woran denkst du da? Spannende Sachen, vielleicht Temperatur, Lautstärke auch noch, vielleicht eine Karte von Lautstärke, wo ist es besonders laut, an welcher Straße oder zu welcher Uhrzeit oder woran hast du da gedacht?
0: Also tatsächlich, ähm, Lautstärke ist eine Sache, die in, in Stuttgart selber schon angedacht wird, dass, dass die die Sensoren damit zu erweitern. Na, ich wollte mir einfach äh, mal angucken, okay, wir haben da jetzt äh, diese ganzen Daten von den einzelnen Sensoren, aber wie aussagekräftig ist das denn jetzt, wenn ich nicht nur mein, mir meinen eigenen Sensor irgendwie hinhänge, sondern äh, vielleicht mal gucke, was für Sensoren gibt es da so in der Umgebung, aber eine Straße weiter gibt es noch keinen Sensor. Kann man da irgendwelche Rückschlüsse ziehen? Kann man da vielleicht ausrechnen, okay, wenn ich links und rechts einen Sensor jeweils habe und in der Mitte ist die Straße, die noch keinen Sensor hat, kann ich anhand der Sensoren und von Windrichtungen und anderen Geschichten, kann ich da vielleicht irgendwie trotzdem vielleicht mir ein Modell machen, ausrechnen, ähm, wie gut die Luftqualität da vermutlich sein wird.
1: Aha, also quasi aus den Daten mehr zu machen, die schon da sind. Das ist ja relativ interessant, um, und ich habe gehört, dass die Bauteile, die man dafür braucht, eigentlich ganz, ganz einfach äh, erhältlich sind. Ich glaube, da ist dann so ein so ein so ein mit dabei und äh, zum zum äh für, für die ähm, für den Schutz vor der Witterung und dann wahrscheinlich so ein kleiner Arduino oder irgendein so ein kleines Elektronikboard, äh, das dann die Daten aufnimmt und dann weiterschickt. Ja, genau. Dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt so ein bisschen über die Projekte gesprochen haben, wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie wir wachsen wollen. Ja, wir als Chaos Treff Potsdam ähm, haben vor, ein bisschen größer zu werden, nachdem wir uns ja auf den Kongressen nun immer getroffen haben, uns ganz schade fanden, dass wir uns immer nur da gesehen haben. Ähm, wollen wir nun äh, sehen, wie wir uns quasi zukünftig öfter treffen können und wie wir auch mehr Lo Leute anlocken können, äh, mal am Chaos Treff teilzunehmen. Und dafür ähm, ähm, würde ich sagen, geht es erstmal darum, den chaos ein bisschen bekannter zu machen und äh, dafür haben wir ähm, ganz, ganz äh, viele Social-Media-Accounts aufgemacht und ganz, ganz viele Adressen und Webseiten zusammengetragen, wo ihr uns erreichen könnt. Die wichtigste ist vielleicht einfach ccc-p.de, also cccp ist jetzt der Name vom Chaos Computer Club Potsdam oder Chaos Treff Potsdam. Der hat sich ganz, ganz knapp durchgesetzt gegen C3PO, der es dann leider nicht geworden ist. Genau in einer Umfrage ccc-p.de bringt euch auf unsere Webseite und äh, ich glaube das gilt genauso für ccc-p.org da findet ihr alle relevanten Informationen falls ihr jetzt wieder vergessen habt dass wir uns jeden mittwoch um 19 Uhr treffen äh, könnt ihr das da noch einmal nachlesen und dort gibt es dann auch einen link zur mailingliste was gibt's denn so auf der mailingliste für informationen die da immer so äh, kommen
0: ja, na da werden verschiedenste Themen besprochen, äh, eventuell noch neue Projektideen, äh, organisatorisches wie, wer kommt zum nächsten wer kommt zum nächsten Treff oder wer steuert ein Thema bei.
1: Oder wer steuert Essen bei. Wer steuert Essen bei, <lacht> sehr haben, wichtig. Wir haben das letzte Mal immer versucht, eine Suppe zu machen oder ein bisschen was zu essen zu machen für die Teilnehmenden und ähm, das ist so ein bisschen äh, an, ähm, Teil dieses Programms. Es soll ein bisschen wohnlicher werden und es soll ein bisschen eine, eine, eine gemütlichere Atmosphäre sein äh, während der Zeit, äh, wie wir da sind. Genau, es geht ja immer 19 Uhr los, aber ähm, tatsächlich geht es ja immer bis spät, spät in die Nacht, also mindestens bis um elf. Und da möchte man ja gestärkt in den Abend gehen, um die ganzen Projekte dann da auch durchzubringen. Genau. Nicht nur auf der Webseite könnte uns erreichen, sondern auch ähm, in ähm, im Discourse. Genau, Discourse. Das ist so eine Forensoftware, habe ich gelernt. Ähm, da nutzen wir das Discourse, was jetzt ganz neu ist, vom Wissenschaftsladen Potsdam. Das ist unter www.wilab .de, also Wissenschaftsladen Potsdam, vlab.de zu erreichen. Und da gibt es verschiedene Untersektionen von den Makern, die im ähm, Wissenschaftsladen Potsdam sind, von den äh, Leuten, die da das Biolab betreiben. Wir haben ein hervorragendes, großes Biolab, ein richtiges Labor. Als ich da zum ersten Mal drin war, habe ich gedacht, wow, äh, jetzt bin ich hier wirklich in ähm, in einem der, der, der wichtigsten Labore, die es in Deutschland hier so gibt. Also wirklich hochprofessionelles Labor.
0: Ähm, Man man, man stellt sich durchaus die Frage, welche Kreaturen da so äh, produziert werden, gerade wenn da so das Schwarzlicht an ist, äh, ja, es könnte durchaus einem Film entstammen, der jetzt kein, kein Kinderfilm ist.
1: Ja genau, es geht äh, da glaube ich ein bisschen darum, ähm, halt äh, Biosachen zu hacken, aber auch ein bisschen so ähm, auch was mit Essen zu machen. Also ich weiß, dass dort ganz, ganz viel experimentiert wird mit Wasserkefir herstellen und verschiedenen anderen Dingen, die dort äh, quasi experimentell äh, hergestellt werden. Das allerdings unter wirklich klasse Bedingungen, also mit Erlenmeier, Kolben, Bunsenbrennern. Ähm, Plattenwärme kochern und äh, Vakuumöfen, also das gibt es dort auch. Ähm, auch das hat dort eine Untersektion auf diesem vlab.de Discord Diskurs?
0: Diskurs, Ach, ja, ganz so wichtig. Schwierig, ja, 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 die, 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 also falls es Gamer unter euch gibt, nicht Discord mit D, sondern Diskurs mit SE am Ende, genau. aber wichtig ist ja eigentlich eh die, die Webseite eigentlich nochmal ganz kurz www.vilap.de, dort findet ihr entsprechend das Forum und den Abschnitt dann auch zum Chaos-Treff.
1: Ganz genau, da sind auch nochmal alle Projekte verlinkt, falls ihr vielleicht ähm, euch das mal anschauen wollt, wie das aussieht mit so einer Schreibmaschine, da sind auch Bilder und da findet ihr dann auch äh, Links zu Projekten oder ihr könnt einfach äh, euch anmelden, selber reinschreiben, hey, ich würde gern mal mit dem alten Computer meines Großvaters was machen oder ich hätte hier ein Stückchen Elektronik und weiß nicht mehr, wie die wirklich funktioniert oder ich habe Lust an dieser ähm, Sicherheitslücke ein bisschen rumzubohren, ähm, dann kommt einfach bei uns vorbei und schreibt es vielleicht auch vorher in das Forum rein, in das Diskurs und dann könnt ihr das ähm, dort auch sehen, genau. Zusätzlich zum Discourse haben wir natürlich auch, ähm, ich habe ja schon gesagt, Social Media Accounts. Ähm, da ist ja unter den Hackern das Twitter nicht so beliebt. Twitter haben wir schon, äh, at Potsdam. Aber ähm, eigentlich, was wir da so ein bisschen eher verwenden, ist dieses Mastodon. Äh, kannst du da vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen? Was ist das? Ist das auch so eine Art Twitter?
0: Das ist so eine Art Twitter äh, und äh, ich muss da tatsächlich gestehen, da erwischst du mich tatsächlich ein bisschen auf dem kalten Fuß äh, oder auf dem falschen Fuß. Ich äh, bin da tatsächlich noch nicht angemeldet, aber demnächst sofort gleich.
1: Ja, ja, sofort, sofort gleich. Das ist notwendig, denn äh, wir sind wie die anderen Leute vom äh, großen Chaos Computer Club ähm, auf chaos.social, das ist ähm, die... Instanz, die Mastodon-Instanz von ähm, dem großen Chaos Computer Club. Äh, dazu muss man sagen, dass ihr nicht traurig sein müsst, wenn ihr euch auf einer anderen Mastodon-Instanz anmeldet, denn Mastodon äh, ist ähm, eine Föderation, also es ist ein föderiertes Netzwerk. Das ist so ein bisschen wie E-Mail. Ja? Also ich habe vielleicht meine E-Mail-Adresse auf meinem Server, du hast vielleicht deine E-Mail-Adresse auf deinem Server. Äh, trotzdem können wir miteinander äh, E-Mails austauschen, obwohl wir nicht auf demselben Server sind. Ja, bei so Diensten wie Twitter oder Facebook denkt man, okay, man muss auf Twitter sein, man muss auf Facebook sein, weil da sind ja alle meine Freunde auch. Aber das muss halt nicht so sein. Ne? In diesem Mastodon-Netzwerk ist es möglich, dass sich viele Server miteinander verbinden und auch zwischen den Servern die ganzen Nachrichten hin und her geschickt werden. Das heißt, meldet euch einfach auf irgendeiner Mastodon-Instanz an und ihr findet uns dort dann ähm, unter dem at ähm, chaos.social@cccp. Das ist dort unser Handle und dort schreiben wir auch die ganzen News und zum Beispiel, wann der nächste Chaos-Treff wieder hier in Potsdam ist.
0: Und das mit dem Mastodon ist ja sowieso äh, eigentlich so ein bisschen Ausfluss dieser, dieser Hacker-Ethik, wo es ja darum geht, auch dezentrale Systeme zu unterstützen und nicht so wie Facebook und Twitter und äh wie sie alle heißen, ähm, das alles von einer Firma, die natürlich auch da irgendwie ihr Geld verdienen muss äh, und wo das natürlich total super ist, wenn äh, alle Daten von allen Benutzern an einer Stelle liegen, äh, da ist Mastodon schon besser, äh, weil jeder kann entscheiden, wo er jetzt gerade seine Daten haben will.
1: Hier geht es natürlich auch darum, ähm, dass wir als Chaos äh, Potsdam äh, auch hier diese Strukturen aufbauen. Ja? Also wenn wir sagen, wir wollen eine Mailingliste haben, wir wollen hier einen Chatserver haben oder wir wollen vielleicht unsere eigene Mastodon-Instanz haben, dann können wir das hier machen. Und auch das soll Teil sein vom Chaos-Treff, um dieser äh, Verbreitung von den Daten so ein bisschen äh, mehr zu helfen. Und quasi diese Dezentralisierung voranzutreiben im Gegensatz zu den äh, großen Plattformen, die ja dann doch ähm, äh, sehr die aktuelle, das aktuelle Internet bestimmen, wo irgendwie, weiß ich nicht, die Hälfte des Internet-Traffics allein nur YouTube und äh, all diese ganzen großen Plattformen sind äh, und die kleinen Blogs und vielleicht auch die kleinen Chats und so weiter äh, gar nicht mehr so viel Anklang finden und dann es zu so Effekten kommt, dass man mit einmal ähm, kostenlos ähm, alle möglichen Streaming-Dienste verwenden kann mit seinem Internet-Account zusammen und, äh, ist quasi ein Internet der zweiten Klasse für alle anderen Internet-Services, äh, für die kleinen Leute, für die kleinen Blogs und äh, die kleinen ähm, Kanäle gibt. Und das wollen wir natürlich auch verhindern. Und äh, darum äh, werden wir auch beim Chaos äh, Treff Potsdam äh, kleinere Instanzen von Chat-Servern, haben wir jetzt auch schon, ähm, als XMPP-Instanz und wir werden vielleicht auch noch mehr Instanzen haben, aufsetzen, um der De Dezentralisierung da noch ein bisschen äh, mit äh, auf die Sprünge zu helfen.
0: Ja, das war jetzt erstmal so der kleine soziale Medien Werbeblock. Äh, ich würde sagen, lass uns doch mal ein bisschen was äh, erzählen zu. Ähm den, die, die aktuellen Projekte haben wir ja eben zuvor schon äh, gerade behandelt, aber was sind denn jetzt äh, gerade so auf organisatorischer Ebene so die, die nächsten Schritte? Also nicht nur, dass Leute zu uns gerne kommen können und uns gerne auch Feedback äh, hinterlassen können, zum Beispiel auch zu dieser Sendung, aber was sind denn so die nächsten großen Meilensteine? Soll ich da vielleicht mal ganz kurz was zum Chaos Camp sagen?
1: Ja, gerne. Sag doch was zum chaos -Camp. <lacht> Ja, einfach mal so
0: reingeschickt. Ähm, ja, genau. Ähm, und zwar, äh, Christoph hat ja eben schon das eine oder andere Mal vom Chaos-Computer-Club äh, eben erzählt und äh, was es da so für Veranstaltungen und Organisationsstrukturen gibt. Da gibt es nicht nur jedes Jahr den den Chaos Communication Kongress, der immer zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet.
1: Genau, ganz besonders familienfreundlich. Also wenn du bei der Großmutter seid, dann ganz, ganz schnell wieder weg von zu Hause und kann ja vielleicht auch gut sein, nach den drei Weihnachtsfeiertagen äh, Tschüssi zu sagen zu Mama und Papa und äh, dann äh, einfach ähm, nach Leipzig zu fahren, denn bisher war es ja immer in Leipzig äh, zum Chaos äh, Communication Congress zu fahren. Nein, du hast recht, auch alle vier Jahre, ist es richtig? Alle vier Jahre, alle genau. Alle vier Jahre gibt es auch ein Camp und das Camp ist dann, glaube ich, nochmal ein bisschen bedeutender, würde ich sagen. Es ist nicht unbedingt größer, aber es ist ja, weil es alle vier Jahre nur ist, äh, glaube ich, was ganz Besonderes. Ich meine, Hacker draußen im Regen, naja, ich meine, es muss ja nicht Regen sein, draußen es muss nicht, es muss nicht. Es
2: Ja,
0: es muss nicht Regen sein. Äh, tatsächlich, äh, beim letzten Mal hatten wir schon teilweise Aquaplaning-Zustände vor vier Jahren. Ähm, aber, ja, äh, du, wie du schon richtig sagst, es ist tatsächlich nicht größer, tatsächlich eher bedeutend kleiner, äh, wo der Kongress so 16.000, 17 17.000 Menschen beherbergte. Ich glaube
1: 18.000 dieses Jahr sogar 18
0: schon. 18.000, wie auch immer, eine unvorstellbare Zahl an Menschen, die sich äh, nach Weihnachten aufmachen nach Leipzig. Ein
1: Kongresszentrum Leipzig voll, genau.
0: Genau. Ist das Camp kleiner? Ich glaube, das sind, wenn es hochkommt, aber ich also da müsste ich auch ein ein bisschen lügen, aber ich glaube, es sind nicht mehr als äh, so äh, 6,700 äh, äh, Menschen, was auch schon jede Menge ist. Die wollen auch erstmal versorgt werden, aber genau, aber lass uns doch vielleicht erstmal nochmal kurz, was ist das Camp an sich? Wie muss man sich das vorstellen? Äh, also ich war da schon mal, warst du auch schon mal da?
1: Ich habe es noch nie geschafft, zum Camp zu fahren. Ich war zwar schon auf jedem Chaos Communication Congress, seit ich 14 Jahre alt bin, aber zum Camp habe ich es noch nicht geschafft.
0: Gut, dann kann ich da vielleicht ja ein bisschen was dazu beitragen. Ich war nämlich tatsächlich äh, bei, vor vier Jahren auf dem, äh, auf meinem ersten Camp. Und äh, da war das in Mildenberg. Das ist so eine ehemalige Ziegelei nördlich äh, von Berlin. Äh, und äh, ja, es war erstmal ein Camp natürlich. Also da sind äh, Leute angekommen mit äh, Zelten und haben da ganz klassisch sich da aufgebaut aber halt eben in der ehemaligen Ziegelei und jede Menge Menschen und äh, dort gibt es oder gab es, äh, wie auf jeder Kongressveranstaltung auch, ein unglaublich großes Vortragsprogramm zu verschiedensten Themen, auch da wieder Technik, Kultur, Gesellschaft, ähm, viele selbstorganisierte Sessions und jede Menge Spaß.
1: Aber nun sag doch mal, ähm, das ist doch draußen. Wie, Also ich war jetzt wirklich noch nie da. Wie funktioniert denn das mit dem Wasser und dem Internet und der Elektronik und der Elektrik? Ähm, wie kommt das Internet denn in die einzelnen Zelte rein? Äh, funktioniert das wirklich? Gab es da Internet?
0: Ja, natürlich. Übers Klo. Nämlich über das Datenklo.
1: Aha, übers Datenklo wird da was verschickt. Äh, wie muss man sich das Datenklo vorstellen? Ich habe... Tatsächlich keine Ahnung.
0: <lacht> also ähm, das, das ist einfach muss man sich vorstellen, ein kompletter Wahnsinn. Da, wie, äh, da kommen Tausende Menschen wollen irgend und äh, wollen dann auch noch irgendwie Internet haben. Und tatsächlich äh, auf der, auf übers ganze Gelände verteilt sind so sind so. Ähm, Dixie Klos äh, und Toy Toy Toiletten und äh, wie sie alle heißen von den ganzen Herstellern. Also ich will da keine Schleichwerbung machen. <lacht> äh, äh, genau. Also wie man sie halt kennt, so äh, Klohäuschen äh, wie äh, und dort drin verlegt oder dahin geht dann das Internet und von dort aus wird es dann und äh, die Elektronik und äh, von dort aus wird das weiter verteilt. Äh, über äh, Steckdosen, äh, sodass jeder dann auch sein Internet haben kann.
1: Okay, das heißt, ich suche mir mit meinem kleinen Zeltchen, nachdem ich es aufgebaut habe, das nächste Datenklo in meiner Umgebung, laufe dort mit meinem LAN-Kabel hin, stecke mich da rein und habe dann Internet.
0: Na, ich meine, es war so, dass du nicht direkt an das Datenklo gehst, aber du hast dann deine Zugangspunkte, wo du dich äh, anschließen kannst. Ja, genau.
1: Sehr, sehr cool. Und außerdem, dass es dort ganz, ganz viele ähm, äh, Internetmöglichkeiten gibt, gibt es natürlich dort auch ganz, ganz viele coole Leute. Und ich glaube, auf dem Ziegeleipark gibt es auch eine Modelleisenbahn oder eine Eisenbahn oder
0: Es gibt halt eine alte äh, Bahn, mit der damals das de, ganze Lehm, das ganze Material aus dem, aus dem Umfeld äh, rangekart wurde in, de, in das Ziegeleiwerk. Und äh, mit der konnte man tatsächlich auch fahren. Äh, als, 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 als Partybahn, sag ich mal. Also mit natürlich, -Party. Na, natürlich mit Bällebad.
1: Mit Bällebad, mit Bellebad,
0: ja. Also muss man auch dazu sagen, jede Kongressveranstaltung ist echt wirklich kinderfreundlich. Also wer Kinder hat, braucht da keine Angst haben. Da hat man immer viel Spaß. Und es gibt zum Beispiel auch, ich habe schon gehört, es wird auch dieses Jahr wieder, soll es einen extra Bereich beispielsweise für Familien geben auf dem, auf dem Camp, wo gerade schon in, auf Hochtouren laufen, die die Vorbereitung, dass es zum Beispiel auch sowas wie eine äh, kostenlose oder zumindest gegen Unkostenbeitrag Verpflegung geben soll für die Familien beziehungsweise zumindest für deren Kinder. Also das ist, äh, da ist jede Menge, was von Freiwilligen da organisiert wird.
1: Das habe ich gesehen, das macht glaube ich der Andreas Bog, der das, äh, der auch schon dieses Bog-Bier gemacht hat. Ähm, da einfach mal schauen, Andreas Bog, Kidspace Camp, ein bisschen suchen. Äh, da werden Spenden auch gerne noch angenommen, äh, dafür, dass äh, nicht nur die Kids, sondern auch die ganzen Betreuer dann ähm, ein schönes Essen haben, ein warmes Essen. Der Andreas würde sich hinstellen und kochen und er braucht nur noch ein bisschen Equipment und äh, sammelt da schon fleißig Geld. Okay, der Chaos, das Chaos Communication Camp, Chaos Camp, wie heißt es eigentlich? Chaos Communication Camp?
0: Ja, eigentlich äh, der komplette Name ist Chaos Communication Camp, aber das ist natürlich Alle so. sagen nur Camp? Alle sagen nur Camp oder ja, Chaos Camp. Man weiß dann schon, was gemeint ist.
1: Genau, und äh, das ist nun unser nächster große, nächstes großes Ziel. Wir wollen natürlich auch als Chaos Potsdam da ähm, Teil sein von dem großen Camp. Und ähm, das sind wir, wie auch dieses Jahr, schon ähm, auf dem Chaos Communication Congress. Letztes Jahr war Letztes das Letztes Jahr, so das ist wegen richtig. Wegen des Jahreswechsels. Ne? Das ist korrekt, genau. Letztes Jahr schon ähm, als Teil der Chaos-Zone. Die Chaos-Zone ist so ein Zusammenschluss von ähm, den äh, äh Chaos-Computer-Club-Treffs äh, in Ostdeutschland und ähm, hier äh, sind, glaube ich, die Dresdner ganz groß mit dabei und Halle. Ich möchte jetzt äh, keinen vergessen haben dabei ähm, und da äh, werden wir wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder Teil des ähm, Camps sein und zwar in der Chaos-Zone. Und das ist unser großes Ziel. Dafür planen wir. Und ich glaube, so ungefähr ab, ähm, naja, ich würde sagen, ab Anfang März gehen wahrscheinlich viele der Treffen darum, was wollen wir cooles alles zeigen auf dem ähm, Camp. Wie wollen wir uns dort auch sichtbar machen? Man muss bedenken, es ist immer noch in Brandenburg und wir als äh, Potsdamer sind ja quasi verantwortlich für die ganzen Leute hier ringsrum. Also wer gern hierher kommen äh, möchte nach Potsdam, der wird vielleicht auf dem Kongress dann auch nochmal fündig und das ist wieder eine gute Möglichkeit für all die Leute, die ähm, sich denken, Mensch, in Potsdam gibt es so eine Stelle, wo sich ganz, ganz viele Computerfreaks treffen. Äh, ja, die gibt's und zwar ist das der Chaos-Treff und viele andere Treffs natürlich auch.
0: Und das müssen ja auch nicht immer unbedingt nur Computerfreaks und Nerds sein. Das ist, ist natürlich von Vorteil, aber ich glaube ja, der Christoph möchte was sagen.
1: <lacht> genau, dort gibt es äh, natürlich. Ähm, wir haben auch ganz, ganz viele ähm, Naturwissenschaftler, die zu uns kommen. Zum Beispiel ähm, Leute, so Mathematiker. Ich glaube, wir hatten jetzt auch mal Physiker da, die gesprochen haben über Quantencomputer äh, oder Mathematikerinnen, die gekommen sind und gesagt haben, Mensch, hier sind äh, endlich mal normale Leute, mit denen man ganz normal reden kann über nerdige Themen. Ähm, genau. Oder auch wenn ihr denkt ähm, ich kenne mich vielleicht noch nicht so aus mit Computern, finde es aber total spannend, das zu machen, dann kommt auch einfach vorbei, ähm, jeden Mittwoch bei uns zum Chaos -Treff.
0: Genau, deswegen. Also, ähm, wir, ich denke, ich spreche da äh, für eine Reihe von Leuten, äh, wenn ich sage, dass äh, wir schon äh, eben genau offen, offen sind für wer auch immer da Bock hat, äh, was mit Technik. Kultur, Gesellschaft,
1: <lacht> dieser genau. Klang. alle galaktischen Lebensformen sind bei uns willkommen, wie auch im großen Chaos-Computer-Club.
0: <lacht> genau das. Ähm, ja, und äh, neben dem Camp als einem großen Ziel für die nähere Zukunft äh, gibt es da auch äh, so so andere Sachen, die man mal sich bedenken muss äh, und zwar eine Vereinsgründung zum Beispiel, die steht da gerade im, im Raume oder ist da gerade in äh, Planung.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz, naja, ähm, ja, bürokratische Sache und bürokratische Sachen, die sind zum Teil cool für Nerds, weil man kann sich da ganz schön reinnerden und viele interessante ähm, Aspekte darin finden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ziemlich viel Arbeit und es kostet Geld, einen Verein zu gründen. Ähm, wichtig ist es da für uns, dass wir uns halt zusammen dass wir eine Satzung haben und dass wir, nachdem wir uns äh, jetzt bald das erste Mal zur Gründungsversammlung zusammengetan haben, äh, tatsächlich äh, genug Leute dafür finden, den ähm, Verein zu gründen. Wenn man einen Verein hat allerdings, kann man ganz, ganz viele Sachen machen. Also man kann zum Beispiel zum ersten Mal ähm, Veranstaltungen machen, ohne dass man sofort in Gefahr läuft, dass wenn irgendwas passiert, dass man dann irgendwie persönlich dafür haftet. Ähm, deswegen haben wir schon ein bisschen vor, so einen Verein zu gründen. Äh, als Verein kann man auch Geld einsammeln, ähm, Einerseits über Mitgliederbeiträge, äh, andererseits auch über Veranstaltungen, also wenn man zum Beispiel ähm, zu mehr als unkostenbeitrag einfach mal irgendwelche äh, Partys macht äh, und die Erlöse dann ähm, dem Club und auch den Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Camp oder so ein bisschen Infomaterial oder sowas ähm, dann zugutekommen lässt.
0: Ja genau, deswegen das ist, äh, damit muss man sich mal äh, auseinandersetzen, das machen wir gerade. Und das ist dann auch nochmal ein Thema für sich. Das äh, mu muss, muss man jetzt nicht unbedingt, äh, also das, da, wir haben da eine kleine Taskforce, die sich speziell darum kümmert und äh, die da verschiedenste Sachen sich... Anschaut, weil das ist ja wirklich, äh, eigentlich ist es ja im Zweifel ganz einfach, aber es ist halt einfach, man muss es halt einfach mal machen, wenn man nicht nur, nicht, nicht nur zum Spaß, sondern vielleicht auch in etwas größerem Rahmen da mal zusammenkommen will.
1: Ganz genau, man kann in der Taskforce natürlich auch mitmachen und sagen, hey Mensch, ich äh, finde das super klasse, dass es jetzt endlich in Potsdam auch die Möglichkeit gibt, äh, einen Chaos Computer Club ähm, äh, zu unterstützen. Und dann könnt ihr auch einfach kommen und sagen, ähm, hier, die Satzung, die hat da noch ein paar Lücken oder hier ist noch was wichtig. Was natürlich im äh, in einem Verein noch immer relevant ist, sind die Mitgliederbeiträge. Da sind wir natürlich jetzt immer noch am Überlegen, was macht man da? Da will man natürlich niemanden ausschließen, will sagen, okay, ähm, man will aber... Also, man will nicht zu viel verlangen von den Leuten. Auf der anderen Seite würde ich jetzt schon sagen, dass es äh, wichtig ist, äh, dass wenn man Teil von dem Verein ist, dass man dann auch seinen Beitrag ähm, leistet. Und ähm, da sind wir so ein bisschen am überlegen, was so, was so eine Möglichkeit ist, äh, einer vielleicht Mitgliedsbeitragsstruktur. Und äh, da könnte, ähm, genau, da sind auch eure Ideen mitgefragt, ähm, was wir da machen, ob wir da vielleicht sagen, okay, wir machen eine ermäßigte und eine erweiterte Variante oder eine erweiterte Variante und dann kriegt man noch Zugang zum Space äh, oder solche Geschichten. Also da sind äh, der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt und äh, das soll dann allen die Möglichkeit geben ähm, beizutragen, so viel sie äh, gerne können und auch äh, wollen.
0: Ja, aber das soll natürlich kein, das soll natürlich nicht das Hauptthema sein. Wir wollen natürlich schon im Wesentlichen, ich hoffe Christoph, du stimmst mir dazu, wir wollen natürlich im Wesentlichen coole Projekte einfach machen, ne? Genau,
1: ja, es geht nicht darum, hier Geld einzusammeln, sondern es geht darum, sich äh, regelmäßig zu treffen und ich hoffe, dass es nicht falsch rübergekommen ist. Ab und an braucht man dafür halt mal Geld, aber das ist natürlich nebensächlich. Es geht darum, ähm, dass wir wer sind, ähm, den es äh, gibt, dass wir auch wa mal was kaufen können, dass wir auch mal eine Veranstaltung machen können äh, und nicht mehr als das geht's, genau. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir noch mal kurz eine Musik und äh, gehen dann über... Ähm, in eine kleine Abschlussrunde, wo wir noch mal alles zusammentragen, wie ihr uns erreichen könnt. Und ähm, das äh, hört ihr dann nach dieser nächsten sehr sehr coolen Musik. Ein bisschen, Ein bisschen lauter bitte. Hier ist der Mann an den äh, Musikabspielgeräten. Was haben wir denn jetzt gehört?
0: Das war The Pirate and the Dancer von Roll Music. Auch wieder aus dem Free Music Archive und auch wieder ein CEC, also ein Creative Commons Stück. Äh, genau, ja.
1: Okay, dann haben wir ja gar nicht mehr so viel Zeit. Zum Abschluss schnell nochmal die Zusammenfassung. Machen wir abwechselnd. Jeden Mittwoch ab 19 Uhr in der Machbar trefft sich der Chaos Treff Potsdam. Und zwar ist das im Freiland und das ist zwischen dem Hauptbahnhof und S-Bahnhof Babelsberg hier in Potsdam.
0: Genau, die Infos äh, ansonsten zu unserem Chaostreff findet ihr, hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, äh, unter ccc-p.de. Dort gelangt ihr auf die entsprechende
1: Seite. Oder im Diskurs unter wilab.de gibt es eine Sektion zum Chaostreff.
0: Wilab mit P natürlich am Ende, wegen Potsdam. Genau. Dann gibt es noch unseren Mastodon-Kanal, äh, chaossocial äh,
1: Genau wie das russische SSSR, Augenzwinker. Oder aber auf Twitter, der gespiegelte Kanal von Mastodon, ähm, @chaos_potsdam. Wir freuen uns auf euch. Kommt gern vorbei. Kommt vorbei mit euren Ideen und kommt vorbei mit euren kleinen, Hardware-Problemchen, komm vorbei mit ähm, euren kreativen, äh, spannenden Gedanken zur digitalen Welt und damit verabschieden wir uns und spielen, glaube ich, noch einfach nochmal das Intro rückwärts, wenn es ginge, es geht leider nicht. Ja,
0: da, da, da hätten wir mehr Vorbereitungszeit gebraucht.